0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und ich habe jetzt hier gerade eine ganz, ganz fantastische Person auf der anderen Seite sitzen, sozusagen, die Yvonne Birkel. Doch bevor die offizielle Anmoderation kommt, habe ich wie immer die Bitte, wenn dir das Ganze gefällt, dann lass mir gerne eine ehrliche Rezension bei iTunes da. Und jetzt... Kommen wir mal zu der lieben Yvonne, die da ist. Die Yvonne Birke, sie ist nämlich Seelenmentorin, Spiritual Guide und Coach für Intuition sowie Bewusstsein. Wow. <lacht> Dabei begleitet sie Menschen in Zeiten des Umbruchs, des Bewusstseinswandelns und der Selbstverwirklichung. Und in ihrem Wirken hilft sie den Menschen, sich wieder mit ihrer Seele zu verbinden, ihre Bestimmung zu finden und ihren, ihrer inneren Weisheit folgen zu können, um so richtige Entscheidungen treffen zu können. Yvonne hat sich mit den Themen Berufung, Spiritualität, Alchemie des Lebens und Bewusstseinswerdung verschrieben und das allein das ist, also da könnte man ja jetzt stundenlang drüber reden, da bin ich total neugierig, wie dieses Gespräch und wohin wir heute hineingehen und ihr größtes Anliegen ist es, die Menschen daran zu erinnern, wer sie in Wahrheit sind, nämlich eine Seele, die eine menschliche Erfahrung macht. Und als Seele können wir einfach keine falschen Entscheidungen treffen. Also einfach nur richtige. Herzlich willkommen, liebe Inwon, in diesem Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du da bist.
1: Dankeschön, wo du mich so anmoderiert hast. Das klingt total schön.
0: Ja, das bist du.
1: Ich? Ja, ich, auch mega. Oder? Großartig. Ja, vielen Dank, dass ich heute ähm, ja, mit dir über das Thema Berufung spreche, mit dir über das Thema Sinn des Lebens und ja, wo uns dieses Gespräch noch weiterhin führt.
0: Total spannend. Ähm, das, da kommt bei mir gleich die erste Frage auf. Das, was du jetzt machst, hast du ja wahrscheinlich nicht schon dein ganzes Leben gemacht. Hol es doch mal so ein bisschen ins Boot. Wie ist denn die kleine Yvonne aufgewachsen? War das eher so ein bisschen behüteter? War das eher so ein bisschen abenteuerlicher? Wie war das bei euch?
1: Ja, das ist, äh, ja, ich war nicht immer so wie jetzt genau. Das ist ein ständiger Prozess und eine krasse Entwicklung und hätte... Äh, ja, mir die zukünftige Yvonne, die ich jetzt bin, sozusagen früher gesagt, was auf mich zukommt, hätte ich gesagt: Ja, genau.
0: Uig, <lacht> um, ich
1: bin, genau, genau. Ich bin äh, tatsächlich ja sehr behütet aufgewachsen. Ähm, ich komme aus Solingen mhm. und äh, habe noch eine Schwester, die ist sieben Jahre jünger. Und damals waren äh, meine Eltern selbstständig und Sie haben sozusagen einen Grundstein dafür gelegt, ähm, für meine Entwicklung, allein dadurch, dass sie mir quasi etwas vorgelegt haben, wo ich rauswachsen wollte. Also ich habe gelernt, ähm, das habe ich auch erst später herausgefunden, als Kind, dass äh, Selbstständigkeit heißt, ähm, die Eltern sind sehr oft nicht da. Ja. Das heißt, ich habe irgendwo abgespeichert, selbstständig sein, heißt von den Eltern getrennt sein. Und ich habe erst später, wo mein Sohn jetzt geboren ist, vor acht Jahren, ähm, in der Zeit gemerkt, dass ich diesen Glaubenssatz hatte. Ja. Und dass das etwas ist, was mich quasi von meinem Erfolg in der Selbstständigkeit abgehalten hat. Surprise.
0: <lacht> oh, weil du willst ja als Mama selbstverständlich für deinen Sohn da sein,
1: ne? Genau. Genau, und offensichtlich gab es da zwei Punkte, die ähm, ja, gegeneinander quasi standen. Ich möchte erfolgreich sein in meiner Selbstständigkeit und auf der anderen Seite möchte ich für meinen Sohn da sein. Und das geht beides nicht gleichzeitig, also hat das Universum gematcht, was ich unterbewusst glaube. Ja. Und äh, das hat mich natürlich, das hat mich sehr viel Kraft gekostet in dem Anfang meiner Selbstständigkeit. Also ich bin ähm, behütet aufgewachsen, dann sind wir ähm, umgezogen ins Schwabenland von Nordrhein-Westfalen. Okay. Da herrscht sowas wie Schaffe, Schaffe, Häusle Baue. Okay. ja. Ja.
0: Sparsamkeit.
1: Ja, genau. Also auch wieder so eine Umgebung von oh, Geld zusammenhalten, Erfolg, muss man sich hart erarbeiten und so weiter. Das kommt mhm. alles nicht von alleine. Und ähm, ja, ähm, ich habe Realschule gemacht, Gymnasium und dann, und das denke ich auch heute noch, bist du in einem Alter, wo du entscheiden sollst, wohin deine Zukunft geht.
0: Und ganz ehrlich, hattest du eine Ahnung
1: davon? Ich hatte keine Ahnung. Danke. Ich hatte keinen blassen <lacht> stimmt und ich glaube auch nicht, dass es irgendjemand hat aus intrinsischer Motivation. Also ich glaube, dass viele mh, Jugendliche dann so vom Elternhaus vielleicht was mitbekommen haben, äh, keine Ahnung, die, die Arzt werden wollen, wollen entweder intrinsisch helfen oder haben vorgelegt bekommen, dass es irgendwie der Beruf, den man machen sollte, weil da verdient man gut. Mhm. Also weißt du, nicht so aus so einer, ich weiß, was ich machen will, sondern ich glaube, ich weiß, was andere von mir wollen. Mhm. In einem Alter sollst du dich dann entscheiden, wo du einfach eigentlich keine Ahnung hast. So, ich bin dann, ich hätte dann die Auswahl zwischen Wirtschaftsgymnasium, Ernährungswissenschaftliches und Technisches. Wirtschaft nein, technisch auch nein, also blieb eh nur noch eins über. Und das war eigentlich auch ein Grundstein, ähm, wo ich mich das erste Mal mit ähm, ja, mit der Alchemie des Lebens beschäftigt habe, auch mit Biologie, ähm, okay. mit Ernährungslehre, was, wie ist der Körper aufgebaut, was passieren da für Prozesse, ähm, was führen wir quasi hinzu und wir werden quasi das, was wir essen, das fand ich auch krass, also ne unser Körper.
0: Du bist, was du isst, ne? Ähm, ja. Es ähm, gibt ja diesen Spruch, fällt mir gerade mal ja. ein, ja.
1: Genau, ich hatte damals auch noch keinen blassen Schimmer, für was ich das alles brauche, aber sagen wir mal so, Ernährungslehre ist das, was noch am meisten mir in meinem jetzigen Leben auch noch zugute kommt.
0: Mhm. Ja. Und
1: ähm, das wäre auch so ein Thema, jetzt wo wir es gerade ansprechen, wo ich sage, ich würde gerne mal an Hochschulen gehen ähm, für die Schulabgänger mhm. und die quasi mal darauf hinweisen, also wo das Thema Berufung hinführen kann. Ja. Ja, also dass wir uns oft äh, in dem Alter entscheiden für Dinge, die, ähm, von denen wir glauben, dass sie von uns erwartet werden oder ähm, weil wir das irgendwo gesehen oder gehört haben, wie das ist, aber wir, wir sind eigentlich gar nicht mit uns verbunden und mit unseren Leidenschaften. so. Ne? Das ist ganz spannend.
0: Zumindest, ähm, ich, ich glaube, wir spüren sie ja schon, mhm. nur in gewissen Umfeldern nehmen wir sie einfach nicht so wahr oder sie werden halt wegtrainiert äh, an, an der Stelle. Ne, das, wie wir sie wahrnehmen. Ne? Wenn du das Thema Berufung ansprichst, dann hattest du den Weg quasi, dass du in die Alchemie reingegangen bist, also die Wissenschaft. Äh, dabei ist es ja nicht geblieben, ne? wenn ich das nur mal der passieren lasse, was ich in der Anmoderation gesagt ja. habe. Hey, das, da brauchst du ja drei Leben für.
1: Ja, im Prinzip, aber du hast recht. Ich, genau, ich komme sehr aus dem Verstand, aus, mhm. der, aus dem Wissenschaft. Also Wissenschaft hat mich schon immer sehr fasziniert tatsächlich. Wie funktioniert das? Ähm, was ist der Grund für bestimmte Dinge? Also dieser Forscherdrang, den hatte ich auch, ja. und dann habe ich auch heute noch, der kommt mir zugute, ähm, aber ich habe festgestellt im Laufe dann meiner, ähm, meiner Entwicklung, dass mir der Verstand noch auf dem Weg steht und dass der Verstand auf Dinge zurückgreift in meinem Unterbewusstsein, die nicht immer förderlich sind, also irgendwelche destruktiven Glaubenssätze, die mich auch einfach nicht weiterbringen in dem, was ich machen möchte. Und wenn ich dann eine Liste mache für meinen Verstand, wenn ich eine Entscheidung treffen möchte zum Beispiel, dann, was spricht dafür und was dagegen, das habe ich früher immer so gemacht, ja. Ähm, dann kommst du meist, also meistens nicht auf den grünen Zweig, weil selbst wenn du für eine bestimmte Entscheidung genug fürs hast, ist immer noch die Angst da, irgendwas läuft falsch. Du könntest dich falsch entscheiden. Dann entscheidest du dich dagegen, obwohl so viel dafür spricht. Ja. Und ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich gemerkt, okay, ich, äh, ich muss meine Intuition da auch wieder reinholen. Also das Bauchgefühl war schon immer da und immer sehr stark. Nur mein Verstand hat das quasi limitiert.
0: Wie hast du das wieder trainiert, dass du diese Intuition, dieses Bauchgefühl, diese Herzensstimme, dass, die, dass du sie wieder gehört hast?
1: Mit, der, mit dem Abarbeiten von Glaubenssätzen tatsächlich. Ah, ja. Also mit, äh, mit der Kultivierung von ähm, Gedankenhygiene, nenne ich das jetzt mal. Also mhm. zu reflektieren, was denke ich gerade und warum denke ich das und ist das die Wahrheit? das hat mir schon sehr viel geholfen, ich habe auch Coaching in Anspruch genommen, um diese Glaubenssätze, die da irgendwo verschachtelt aus der Kindheit noch liegen, hochzuholen, anzugucken und dann festzustellen, ah, das ist eine Option, die Welt zu sehen und mich zu sehen, aber das ist nicht die Wahrheit und das ist nicht das, was mich weiterbringt und ich habe Stück für Stück also wenn äh, das quasi 100 Prozent sind, so mal eine Armlänge äh, von, von ähm, sagen wir mal, Verstand. Und ich habe vorher so 80 Prozent aus dem Verstand äh, ja, gehandelt, habe ich das immer so sukzessive abgebaut, indem ich geguckt habe, okay, ich vertraue jetzt meiner Intuition bei so kleinen Sachen erstmal ja. Und guck mal, was da rauskommt. Und was soll ich sagen, die Intuition hat immer recht. <lacht> Kennst du diesen Spruch ähm, aus einer Postkarte? Und dann habe ich auch bei mir im Büro ich habe es dir doch gesagt, mit freundlichen Grüßen, deine Intuition.
0: Ja, den kenne ich. Den kenn ich. Ja. Das ist ja das Witzige, wir spüren sie ja in der Regel immer ganz, ganz schnell, ob wir jetzt neue Leute kennenlernen, in eine Situation reinkommen, wo wir uns gut oder nicht gut fühlen. Das sind ja immer alles Signale im Endeffekt, die wir bekommen, ob wir auf dem Weg sind, der jetzt gerade für uns förderlich ist oder auf dem Weg sind, der gerade nicht gut für uns ist. Ne? Wie, du das ja, wie du das ja auch dargestellt hast. Und dementsprechend ähm, ist es schön zu hören, dass du sagst: Okay, ich, ich gucke erstmal in meine Vergangenheit hinein und schau mal, was hat mich denn dazu dahin geführt, dass ich jetzt an dem Punkt bin? Welche Glaubenssätze habe ich denn da? Und äh, sind die wirklich wahr? Die Frage ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne?
1: Ja, und wenn du jetzt so, wenn ich dir jetzt gerade so zuhöre bei dem Thema, ähm, bin ich auf dem richtigen oder falschen Weg, ist das das, was mich am meisten in meinem, äh, meiner Weiterentwicklung gebremst hat, dass ich. Immer Angst hatte, falsche Entscheidungen zu treffen. Mhm. Weil eine Entscheidung für etwas heißt immer ein, heißt auch immer, du entscheidest dich gegen etwas anderes. Ja. Und ähm, ich hatte schon immer so dieses diese auch dieses Vorstellungsvermögen, was kann passieren, wenn ja, also diese, so ein, so ein, man macht es plötzlich so, ein, so eine Welt auf, ja, und diese verschiedenen Wege, die sich dann plötzlich auftun, mit jeder Entscheidung, die du triffst, hast du eine neue Option für dein Leben gewählt. Das klingt vielleicht so pathetisch, aber ich glaube, mal angenommen, ähm, alle Möglichkeiten, wie dein Leben verlaufen kann, jetzt und hier, äh, sind schon alle vorhanden, parallel. Es sind Optionen im Raum der Möglichkeiten. Und jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst, nimmst du einen anderen Weg und nutzt du eine andere Option, die schon da ist. Und ich hatte Angst, die falsche Entscheidung zu treffen, weil mir nicht bewusst war, was ich hier tue im Leben. Ich das hatte ich gerade
0: gefragt, im Kopf. Also meine Frage war gerade, wusstest du, was dein Ziel ist? Oder Aber du hast es jetzt so beschrieben, du wusstest nicht, was du hier tust, oder?
1: Nein, ich habe keine Ahnung gehabt. Und das hat im Prinzip auch angefangen mit dieser mit dieser Frage: äh, Was willst du später mal werden? Ja. Die Frage ist ja gar nicht, was willst du werden? Bist ja schon. Was von dem, was du bist, möchtest du denn später mal ausleben? Ich glaube, das wäre die richtige Frage oder die hilfreichere Frage für, für junge Menschen zum Beispiel. Oder ja, auch für uns Erwachsene.
0: Ja, im Endeffekt schon, weil wir, die Frage rührt ja daher, welchen Beruf willst du mal erlernen, was willst du mal werden? Ne? Vorher, wenn man Polizist, keine Ahnung, was, Anwalt, Ärztin oder wie auch immer. Aber es setzt ja voraus, dass ich das jetzt noch nicht bin, ne? von den, genau. von den Fähigkeiten her.
1: Mir fehlt etwas. Mir ja. fehlt etwas, um etwas zu werden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was so tief ähm, in unserer Gesellschaft, vor allen Dingen in der europäischen Gesellschaft, verankert ist. Dieses, ich brauche auch Zertifikate, ich brauche Ausbildung, ich brauche Fortbildung. Und je mehr Wissen ich anhäufe, desto mehr steigt mein Wert, desto mehr kann ich irgendwie nach außen vermitteln, wer ich bin. Und ich verfolge neuerdings eine andere Strategie. Wissen ist gut, aber Weisheit ist besser. Besser okay. im Sinne von, es hilft uns weiter. Weisheit sollte in der Schule vermittelt werden. Weisheit ist, mit Wissen umzugehen. Mhm. Wir häufen in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, das ist es so konstruiert mit, dem, mit, mit Kindergarten und Schule und Ausbildungssystem, dass wir unglaublich viel Wissen anhäufen. Dann lässt man die Kinder, die Jugendlichen ins Leben und du stehst da und hast keine Ahnung von gar nichts.
0: Genau. Du hast so ein Bergwissen oder so ein Rucksack voller Wissen, aber du weißt gar nicht, wofür das anwendest. Ne? Ob das jetzt symbolisch ein Taschenmesser ist oder du weißt gar nicht, wie das geht, was du da gelernt oder mitgekriegt hast. Ne? Hm. Genau. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, äh, wenn wir so, so aus unserem System mehr der klassische Beruf einer Seelenmentorin, den gibt es ja jetzt nicht beim Berufsbildungswerk beispielsweise, wo dann rauskommt, du, wir sind Seelenmentorin, sondern da sind ja eher die anderen Berufe da. Wie, wie, wie finden wir unsere Berufung? Das ist ja auch mit einer deiner leidenschaftlichen Themen. Wie hast du deine Berufung gefunden? Wie ist, wie ist die Reise da weitergegangen?
1: Ich kann dir auch gerade nur sagen, was ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt bin. Ich kann dir noch nicht sagen, welchen Teil ich von mir auslebe in, keine Ahnung, zehn Jahren. würde ich mir vielleicht eine andere Bezeichnung geben. Ne? Aber wie ähm, bin ich da hingekommen? Also nach meinem äh, Studium ähm, Diplom Medien wird bin ich und habe Medienwirtschaft ja. studiert und bin danach in die PR und Kommunikation gegangen, weil mich das Thema Kommunikation an sich fasziniert hat. Mhm. Und äh, auch damals wusste ich noch gar nicht, wo mich das äh, hinführt. Ähm, ich habe zwölf, 13, 14 Jahre in der Kommunikations- und Marketingwelt gearbeitet und ich hatte Spaß, weil ich sehr kreativ arbeiten konnte und sehr holistisch sozusagen und ja. weil es darum geht ähm, Dinge auf den Punkt zu bringen und zu formulieren für eine Zielgruppe zum Beispiel. Das Unternehmen hat ein neues Produkt und du möchtest es gerne an den Mann bringen. Und äh, wie stellst du das quasi dar, dass die Menschen wissen, warum sie das brauchen, warum das sinnvoll ist und so weiter. Und da konnte ich schon immer meine Stärke ausleben, Dinge auf den Punkt zu bringen. Ähm, was ich nicht bedacht habe, ist, dass in einer Agentur zu arbeiten, in einer Kommunikationsagentur zu arbeiten, dass es unglaublich stressig ist. <lacht> <lacht> schon gestern fertig sein muss und äh, ich habe unter einem unglaublich hohen Druck gearbeitet, weil ich mir den Druck aber auch selber gemacht habe.
0: Ah ja, okay. Kam, ja. kam gar nicht so direkt von dem Unternehmen, sondern vielmehr von dir, ne?
1: Ähm, genau, also ich hätte auch, glaube ich, es ist eine Betrachtungsweise einfach, wie ich dann umgehe mit Druck auch, dass ich, ob ich sage so, ja, der andere hat recht, ich arbeite zu langsam oder ich bin, ne, ich bin nicht schnell genug oder es muss noch besser sein äh, oder ob ich mit einer anderen Einstellung da reingehe und sage, so, ach, sehr ja interessant, dass es für dich so funktioniert, aber in meiner Welt halt anders oder in meiner Sicht mhm. und ähm, also der Wendepunkt kam mit dem mit der Geburt meines Sohnes, mhm. weil ich nach einem Jahr wieder arbeiten gehen musste, einfach aus, finanzieller, aus finanziellen Gründen. Und dann habe ich festgestellt, okay, krass, wenn ich es ähm, ich teilzeit erst wieder angefangen und ja, dann okay. habe ich mal wieder Vollzeit gearbeitet, und dann habe ich gemerkt, boah, wenn ich so viel Zeit mit Arbeit verbinde oder verbrauche sozusagen, statt mit okay. meinem Sohn, dann soll es doch was sein, was mich wirklich erfüllt und nicht ins Burnout treibt. Mhm. Wirklich, ich habe gegen Ende meiner Agenturzeit, habe ich auch eine Mutter-Kind-Kur gemacht ja. und da bin ich das erste Mal mit dem Thema Psychologie in Kontakt gekommen, ah. mit Visualisierungsübungen, mit Körperwahrnehmung, Körperreisen und so weiter und ich glaube, das war wirklich etwas, Diese, also meine Seele hat diese ganze Entwicklung gebraucht, diese ganzen Erfahrungen gebraucht, um mich dann dorthin zu bringen, an den Wendepunkt. Mhm. Weil du auch vorhin sagtest, ähm, ja, sind wir auf einem guten Weg oder auf einem schlechten Weg quasi, treffen wir gute oder schlechte Entscheidungen. Ich glaube nicht, dass die Seele, also du kannst keine falschen Entscheidungen treffen, weil die Seele sich immer die richtigen Umstände sucht für das, was sie erfahren will. Mhm. Und wenn sie Wachstum erfahren will, wenn sie Weiterentwicklung erfahren will, sucht sie sich die Dinge, wo das funktionieren kann. Und das funktioniert vielleicht nicht im Umfeld, was in die Tai ist. <lacht>
0: <lacht> Dann muss halt auch mal ein bisschen pixerei sein. Ne? Also ja, so ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob es immer der, ob, man, ob wir das so beschreiben sollten, wie es ist der, der richtige oder der falsche Weg. Es ist halt dein Weg. Ne? Und du kriegst halt Indikatoren, glaube ich, dafür, okay, du bist auf deinem Weg. Oder aber du läufst gerade in eine völlig andere Richtung und du kriegst mehr und mehr Hinweise, um zu erkennen, was dein Weg ist. Ne?
1: Genau und ähm, im Prinzip ist das, was ich mache als Seelenmentorin. Die Menschen kommen meistens zu mir an einem Wendepunkt in ihrem Leben oder auch wenn sie sich, wenn sie wirklich diesen Ruf spüren, so das, was ich jetzt gerade mache, das war irgendwie cool bis jetzt, aber ich bin an einem Punkt, es muss anders werden mhm. und das ist, der, das ist der entscheidende Punkt, wo wir schauen, okay, was haben denn alle Erfahrungen, die du bis jetzt gemacht hast, worauf haben die denn eingezählt? Was kannst du denn lernen aus dem, was dir jetzt gerade passiert? Zum Beispiel eine spontane Kündigung oder sowas. Das kann, da kann man jetzt ein Drama drum machen oder man kann sagen, witzig, ich glaube, das habe ich mir sogar selber manifestiert, weil seit zehn Jahren bin ich mega unglücklich in dem Job. Ich habe mich nicht getraut, diese Entscheidung selber zu treffen, also habe ich mir manifestiert, dass die andere für mich treffen. Ja. Und das ist so ein Punkt, wenn du so dein Leben betrachtest, dass du das quasi dir die Umstände selber erschaffst, auch wenn du nicht unmittelbar daran beteiligt zu sein scheinst, ziehst du doch die Umstände in dein Leben, um dann die Erfahrung zu machen, daraus zu wachsen, daraus hervorzugehen.
0: Ist Wachstum so das, das Hauptziel im Endeffekt, dass was, was, wenn die Seele eine Erfahrung machen möchte, dass sie daran wächst?
1: Ich glaube, es geht in unserem Leben nur um die Entwicklung und um diesen Weg der Entwicklung. Also ich glaube, wir sind hier, um eine bestimmte Erfahrung zu machen oder bestimmte Erfahrungen nennen, die auf ein bestimmtes Ziel hinauslaufen, was ich zum Beispiel mit Bestimmung oder Berufung ähm, erkläre. Ja. Damit meine ich nicht, dass es eine Sache sein muss, mit der man sich ausdrückt, sondern das kann kann über viele Sachen, ähm, über die Beruf funktionieren oder über, ähm, keine Ahnung, ähm, das Hobby zum Beispiel oder innerhalb der Familie oder so. Aber es geht um ein Überthema. Mhm. Und dafür findet man vielleicht auch nicht immer die richtige Beschreibung. Also wenn du Feuerwehrmann werden willst vielleicht oder bist, dann bist du vielleicht jemand, der... Sein Leben den anderen Leben verschreibt. Mhm. Das kannst du aber auch machen, wenn du Rettungsassistent wirst oder ja. irgendwie Arzt oder so. Ne? Also die Sache ist die, es gibt dann nicht nur diese eine Sache, mit der du das machen kannst. Du hast unglaublich viele Möglichkeiten ähm, zu entscheiden, wer willst du heute sein und wer willst du morgen sein und ähm, welche Entscheidungen führen dich quasi auf direktem Wege hin und manchmal nehmen wir Umwege, aber auch da ähm, können wir das Beste daraus mitnehmen.
0: Heißt also, die Berufung ist jetzt nicht irgendwie, dass es eine, eine Methode gibt, ein Tool gibt, wo man sagt, ah, guck mal, das ist jetzt genau der Beruf, die Aufgabe, die ich auf dieser Welt erleben und er erledigen darf, sondern es ist halt ein, ein Herausfinden, was sind meine Fähigkeiten, was ist mein Gefühl und wo habe ich am meisten ja nicht nur Freude, sondern Entwicklungsmöglichkeit, um auf diesem auf dieser Reise einfach die meisten Erfahrungen für mich zu sammeln. Ne? Und die Berufung führt im Endeffekt darauf hin, dass es bei jedem was anderes ist und nicht in Berufsdenken von wegen, meine Berufung ist Arzt zu sein, sondern meine Berufung ist beispielsweise, Menschen zu helfen, äh, auf ihrem Weg dahin zu erkennen, wie sie in ihre Kraft kommen, ne? wie sie den Tag, diese 24 Stunden, für sich am schönsten gestalten können und gleichzeitig was Gutes tun, oder?
1: Ja, das sehe ich genauso. Ja, es muss nicht dieser eine, also ich glaube, wir Menschen sind so sehr darauf konditioniert, irgendwo anzukommen. Mhm. Und irgendwie die eine Sache, wenn wir die eine Sache gefunden haben, dann wird unser Leben plötzlich so viel einfacher und alles ergibt sich von selber und Reichtum und Fülle und Liebe und Frieden und hast nicht gesehen. Und ähm, deswegen sind wir aber meiner Meinung nach nicht hier. Wir sind schon hier, um... Frieden und, und Freude und, und Erfüllung zu finden. Ähm, aber die Seele sucht sich ständig neue Erfahrungen, um sich auszudrücken und zu erfahren, wer bin ich. Mhm. Wenn du natürlich abgespeichert hast, ähm, und nicht an deinen Glaubenssätzen arbeitest und nicht an deinen Konditionierungen arbeitest, da nicht hinguckst, dann bist du dauernd, erfährst du dauernd etwas, was du eigentlich nicht bist. Und das, das ist das, was einen unglücklich macht. Also, wenn du abgespeichert hast, ich, ähm, ich bin zum Beispiel jemand, der sich ähm, Erfüllung und Erfolg hart erarbeiten muss, dann machst du dauernd diese Erfahrungen. Und du denkst dann, aufgrund dieser Erfahrung, du bist diese Person. Und der Trugschuss ist ja, dass wir glauben, weil wir die Erfahrung machen, stimmt es. Ja. Dabei ist das bloß der Spiegel dafür, wie du, du dich gerade siehst und wie du die Welt siehst. Und das ist so interessant, weil wir zäumen das Pferd quasi von hinten auf. Und weil wir immer irgendwo ankommen wollen, gucken wir nicht, was der Weg uns bringt. Dabei ist das der Schlüssel eigentlich für unser Leben.
0: Und das stresst ja auch total. Ne? Also ich habe eine Zeit lang, ähm, habe ich gedacht, boah, jetzt, jetzt muss es doch irgendwie so eine, die eine Sache geben, für die ich stehe, die ich gut machen kann oder so. Ne? Und dann finde ich die einfach nicht. Boah, ist das ein Stress, ne? Und andererseits äh, ist es, ist der andere, die andere Sichtweise ja auf dem Weg dahin, das zu finden, weswegen ich eigentlich losgegangen bin, das ist ja im Endeffekt das, was ich machen möchte. Und du sagst, okay, wenn wir nicht an unseren Glaubenssätzen arbeiten, dann wird die Reise... Ähm,
1: Beschwerlich.
0: Beschwerlicher, ja? Mhm. Nur wie mache ich das denn am besten? Hast du so... <lacht> Hast du gute Methoden, Hilfsmittel? Wie, wie gehe ich am besten an sowas Tiefes ran, was mir gar nicht im Alltag auffällt, aber wo ich halt die ganze Zeit sage, irgendwie läuft mein Leben anders, als ich es mir wünsche. Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.